0: Carlos Dice Carlos Dice festejamos una década de estar juntos 10 años de las ideas y la pluralidad gracias por ser parte de Carlos Dice el podcast Bienvenidos al podcast de Carlos Dice. Es un gusto saludarlos, tenerlos aquí con nosotros. Recuerda que estamos festejando 10 años de ideas y de pluralidad, porque este espacio es para ti, es para todos. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitadísimo que es un consentido de este programa. Estamos en iHeartRadio, Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Y ahora sí, nuestro invitado Caleb Torres. Hola Caleb, ¿cómo estás? De revista Quién.
1: ¿Qué onda, Carlos? Todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gusta saludarte, platicar contigo, siempre es muy agradable y estar en tu podcast, pues mucho mejor. Gracias, gracias por siempre pensar en mí, e invitarme.
0: Muchísimas gracias. Caleb Torres es editor de reportajes de la sección de política de la revista Quién, la verdad, estamos honrados de que siempre nos compartas exclusivas, podamos eh, saber más de tu trabajo y año con año eh, que la revista quien esté representada eh, en este sentido por ti en el podcast eh, nos llena de orgullo y nos honra tu presencia. Y hoy tenemos ¡Hombre! un tema súper espectacular porque... Eh, Tuviste una exclusiva para esta emisión de febrero, ¿verdad? Salió en línea y platícanos más.
1: Ah, claro. No, no, no. Pues muchas gracias a ti por, por invitarme siempre. Y te decía, este sí, este, ya creo que ya voy para tres años de ser editor de Política en Quién y generar contenido diario para nuestro sitio web, para quien.com, que, que mucha gente cree que somos una revista de, de sociales, pero en realidad somos una revista de actualidad y de estilo de vida y este y si hablamos de actualidad, el tema político no puede quedar fuera. Nosotros abordamos todos todos los temas por más difíciles y complicados, siempre les buscamos un lado, eh, el lado quién decimos nosotros, pero nos referimos al, al, al interesante, al chismosillo, pero siempre, siempre con mucho profesionalismo, con mucha ética y con mucha imparcialidad. Entonces, sí, fíjate que eh, siempre he tenido buena comunicación con con algunos políticos que, 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 que dan la pauta. Hay unos que son muy difíciles de alcanzar y hay muchos que nos tienen miedo a la prensa y sobre todo a la prensa, este que sí, no sobre todo que esta palabra que ha tomado gran fuerza durante esta administración y creo que uno de los medios más difícil somos nosotros. Eh, no, no, no nos encanta que nos encasillen de ese modo, pero bueno eh, vivimos en un país que siempre ha estado polarizado pero que ahora lo está más entonces este algunos medios algunos políticos nos ven como un medio al que no con el que no quieren hablar <risa> entonces este eso somos ahorita en revista Quién. y este y pero he tenido suerte de poder platicar con algunos que, que se han abierto un poco más la verdad es que Morena es el partido protagonista obviamente es el partido el que está en el poder y que, el que por fin logró llevar a a Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia. Bueno, es un proyecto suyo, él lo creó y rápidamente se posicionó como la primera fuerza nacional y es ahora el país que nos gobierna. Lo que el PAN duró décadas en lograr, eh, Morena lo hizo en seis años, ¿no? La Menos verdad, desde sí. Que... sí. Sí, eh, bueno, entonces hay políticos que, que se han dejado abrir un poco y Tatiana Cloutier ha sido una de ellas. Mira, te cuento que hace ra rapidísimo. Yo voy a cumplir cuatro años en quién entré en 2019 a principios y cuando entré eh, la portada que acababa de pasar era la de enero o sea Andrés Manuel López Obrador tomó protesta el 1 de diciembre del 2018 así es en junio en junio ganó la presidencia junio julio ganó la presidencia el 1 de diciembre ya era tomó protesta se fue Peñas, entró López Obrador eso fue el 1 de diciembre. El 1 de enero ya teníamos nuestra primera portada del año y la primera portada de lleno con el gobierno nuevo, con la nueva administración, y la portada fue eh, Tatiana Cloutier y, 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 y la portada se leía Peña Nieto de Jundes Madre. Así, tal cual. Y, y pues bueno, era lo que todos sabíamos. El, 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 el presidente Peña... Prácticamente en los últimos seis, siete meses de su administración ya era como, les decían en el medio político, era como un chiste de que ya nada más tenía que cumplir su tiempo para irse y demás. Ya había muchísimas más burlas. Generalmente a las críticas a los presidentes se vuelven más fuertes cuando ellos ya se van. No sé si recuerdas, pero cada seis años es lo mismo. Se relaja un poco el tema como que se le tiene un poco menos de miedo quizá, o como que su autoridad se, se mermó, digo, ya para entonces ya van seis años de gobierno, entonces casi seis, entonces Peña pasó lo mismo, y sobre todo porque venía un gran, gran cambio, no lo digo entre comillas porque cada quien le dará el valor de si las cosas cambiaron o no, pero AMLO prometía y su administración prometía, y bueno, uno de los puntos claves para que él llegara a la presidencia fue Tatiana que fue una de las de las artífices de su campaña, exitosa campaña, porque pues hay que decirlo, eh, López Obrador ganó la presidencia con unos números muy muy fuertes por encima de, de Mil con el, con el PRI y, y de y del panista, ¿no? de, de este Queretano que, que de Anaya que ni siquiera sabe dónde está ahorita ¿no? <risa> entonces este esa fue nuestra portada, no me tocó a mí yo entré en febrero, marzo, y esa fue la portada de enero, que seguramente se produjo en diciembre, cuando cuando el auge y la fiesta era, al menos para la oposición, que el PRI se iba y llegaba a un, un nuevo partido y, y alguien que durante muchos años intentó ser presidente y ahora lo lograba. ¿no? Eh, eh, ese, era, ese es el antecedente, pero tuve muy buena comunicación con ellos este, porque Morena, al ser el, administra el, el administrador del, del gobierno en México de los últimos cuatro años, les quedan dos más. Pues son los son las referencias. Ahora, seamos honestos, el PAN y el PRI están ¿eh? pasando un muy muy mal momento. Incluso cuando faltan menos de dos años o prácticamente un año para que se, se empiecen las campañas presidenciales de 2024. Todavía no se les ve ni pies ni cabeza, no aparentemente, según lo que platico con otros editores de política o pop, periodistas que cubren la fuente, y lo que percibimos los mexicanos en general lo podemos hablar en la mesa de tus amigos, de la familia, en, en la sobremesa después de comer o en la plática es este para bien o para mal, la, poli la, la oposición está mal. Entonces, eh, Morena es el partido que más tiene spotlight. Y, y, y lógicamente porque son los que están en el gobierno y por lo tanto encontrar a, a, a Tatiana, este, incluso ya cuando no está en el poder, porque ella ya no forma parte del gabinete, este, no fue tan complicado y, y, y porque yo tengo tiempo ya buscándola, entonces ahora que se relajó el tema, porque ya no está, ya no lleva a ella a la secretaria de economía, este, y al ser final ser los dos, yo soy culichi igual que ella, este, su, su o tía, Lorena del Rincón, fue mi maestra en la universidad en Culiacán. Ellos fueron parte fundadoras del periódico Noroeste, uno de los periódicos de mayor tradición en Culiacán. Mi, mi primer trabajo como periodista fue en Noroeste, en Culiacán. Entonces hay como cierta relación y eso me ayudó a conseguir la entrevista. Y pues nada, esa ya está en cien.com en el área de política.
0: Me encanta. Para el público de Carlos Dice, eh, vamos a, a segmentar un poquito esto. Caleb Torres lleva cuatro años eh, cubriendo la nota política de la revista ¿Quién? La revista ¿Quién? es una revista, como él dice, eh, podría llamarse fifi. Ha tenido entrevistas con eh, Luis Donaldo Colosio Hijo, este con la primera dama de Monterrey. O sea, hay una diversidad de personajes pero ahora tener a Tatiana Cloutier es algo sorprendente porque, como vemos, Morena es la punta de lanza en el imaginario colectivo de las personas porque la oposición está muy, muy baja. Pero la verdad, la 4T ha tenido algunas bajas como eh, Martínez Cázares, que fue el director del IMSS y que renunció y se volvió de la oposición. Eh, Julio Scherer, algunas otras bajas como los secretarios de Economía Pero Tatiana Cloutier es un caso importante porque se mantiene firme en la 4T Su ideología sigue siendo morenista y eso es la nota Eso es de que realmente ella se baja del barco Y, y tienen que leer la, la nota de la revista ¿Quién? De Caleb Torres con Tatiana Cloutier Porque nos da y nos... Echa un vistazo de que todavía existe la ideología de izquierda en ella. Pero claro, platícanos sí. más porque eh, la tuviste de viva voz.
1: Sí, fíjate que, que es interesante lo que mencionas. Pero bueno, eh, eh, las bajas en los gabinetes presidenciales son cosa cotidiana y de todos los días. O sea, no ha habido un... Es raro un secretario... Eh, eh, o, o alguien que está en el gabinete presidencial que empieza y termina el sexenio. Eso rara vez pasa. Generalmente los, los periodos de alguien al frente de una secretaría, incluso la de gobernación, que es la más importante, este pues, relaciones exteriores. la que Por ejemplo, podemos hablar de EBRAR, ¿no? que empezó en relaciones exteriores y continúa en relaciones exteriores. Pero realmente son raros los sexenios en, en el PRI, los dos del PAN, eh, la rotación en, en las secretarías, en el gabinete, son cosa cotidiana. Y esta pues no es la excepción. En el caso de Tatiana fue muy sorpresiva, porque como te decía, Tatiana formó parte de la campaña presidencial de López Obrador, esa exitosa campaña que por fin lo llevó a la presidencia, y, y, y es uno de los personajes más fieles. Ella trae una gran, gran escuela de, de izquierda. Recordemos que su papá fue Matío Cloutier, eh, un, un empresario sinaloense que se metió en la política, eh, que dicen... Eh, eh, fue, se conspiró para que muriera. Bueno, primero que le robaron las elecciones, eh, eh, él, él, era, él era del PAN, eh, y después murió en un, a, a, abro comillas, extraño accidente en la autopista de Mazatlán, Culiacán, junto con otro funcionario, ¿no? Él, él, y aparte se convirtió en un estandarte de la oposición en México, en aquellos tiempos del prismo absoluto, del poder absoluto del PRI, de esa que le llamaban una. Una dictadura perfecta, ¿no? Que lo fue, vaya el PRI duro 70 años en el poder federal. Alrededor de 70 años. Entonces, este, ¿qué pasa? Eh, eh, Tatiana sorprende porque renuncia en, una, en la mañanera, el 6 de, de octubre pasado, y a todo el mundo tomó por sorpresa porque no había una razón aparente y porque eh, se bajaba del barco, como bien dices, uno de los personajes más cercanos al presidente, y pues bueno se vio que al presidente no le agradó mucho y, y, y no sé si recordarán pero Tatiana con voz recortada agradeció a, a López Obrador que es su amigo, que lo quiere, que lo aprecia, que es su ídolo, que lo admira y todos esos adjetivos hacia alguien grande, que, que grande para, 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 para ella y se despide y se ve ese momento incómodo de que qué hago eh, va y lo abraza pero él nunca deja de sonreír y de aplaudir pero no le responde el abrazo entonces esa fue otra gran gran noticia y pues bueno fue un momento tenso que todos vimos en televisión y que desató muchos murmuros precisamente este, la exclusiva es que meses después más tranquila ella nos lo platicó y todo, todo su reacción y todo lo, que, todo lo que pasó y lo que vivió la protagonista del momento incómodo y bochornoso del abrazo fue Tatiana y esa exclusiva nos la dio a nosotros
0: la verdad es una primicia para la revista Quién. Deben de correr a, a leerla. Deben de estar eh, ya presentes. Corran www.quien.com para que puedan estar leyendo esta super mega exclusiva con Tatiana Cloutier. Porque el abrazo se vio muy insípido, pero creo que va por, por la forma de ser del presidente, ¿no? Que no es tan cálido y tan expresivo.
1: Sí, de hecho, pues él, vaya, él, todos, todos sabemos cómo es este, su discurso. Eh, lo describen como el discurso de un meeting. Andrés Manuel tiene cuatro años en la presidencia y le quedan dos. O sea, ya ganó, barrió con, el, barrió con el y barrió con el pan. Eh, pero su discurso sigue siendo como de meeting político. Sigue siendo, pareciera que sigue en campaña. La mañanera es eh, para muchos un, un innecesaria, ¿no? Está bien que informe, está bien que reporte, está bien que platique cómo están las cosas, pero diariamente pareciera que es un escaparte para defenderse y para desacreditar a sus, a, sus, a sus enemigos, ¿no? Entonces, este, y él es así, es, es gente cercana a él que con la que he podido entrevistar o, o que he platicado, off the record, me dicen, es una persona que no escucha mucho, que... Y es como muy ensimismado, ¿no? por decirlo de una manera amable. Entonces, este, sí, que que alguien tan cálido, tan fiel, como Tatiana Cloutier, se despida y él se limite a sonreír y aplaudir. Digo, finalmente estaba reconociendo su esfuerzo, pero, pero no la abrazó. Y la verdad es que para muchos es una gran, gran grosería. Es como alguien que te deja con la mano estirada cuando lo saludas. Es casi lo mismo que alguien que te abraza y que tú te limites a, a tener los brazos inmóviles y no, no rodees con ellos a la persona que te está abrazando. Entonces, sí, es un signo muy de Londres Manuel López Obrador y la cosa es que fue en cadena nacional y todo el mundo lo vio.
0: La verdad, creo que en las mañaneras eh, hay ya hay un timing que el presidente tiene y que tiene... Este, como ya todo medido, y como que el, el abrazo, como que no quedaba, y por eso se hizo el escandalazo con Tatiana, pero sí la lealtad que tiene hacia el presidente aún se ve, o sea, y hasta personas como la misma Sánchez Cordero, que se fue a presidir el, la Cámara de Diputados, y este, la lealtad se ve, el, el barco sigue, y, y Tatiana es, es el referente perfecto.
1: Sí, fíjate que lo que no, no la entrevista, este digo va, ojalá puedan ir y leerla, pero prácticamente me cuenta, o sea, este ella le había renunciado al presidente meses antes, el presidente no quería que se fuera, era evidente que, que no quería que se fuera, entonces le pidió que se quedara hasta diciembre, ella le, o, le dijo, no puedo esperar, eh, la razón, eh, Tatiana me la explica, este la razón es que no hay razón, yo sentía que, mi momento había acabado, que yo ya no sumaba tanto al movimiento del, del presidente, vaya la 4T, esa cuarta transformación que dicen ellos están haciendo, ¿no? este Entonces, eh, eh, pero su, su lealtad sigue hacia él, este no habla mal, este sigue diciendo que lo quiere mucho, que la comunicación con él sigue, que ella sigue hacia eh, ya, ya sabemos, este año hay elecciones en, la ciudad, en el Estado de México y en, en Coahuila, ella vive en Monterrey, no vive en Culiacán como mucha gente cree. Mucha de su familia sigue viviendo en Culiacán, pero algunas hermanas, son, son varios, varios hermanos, algunos viven en Nuevo León y, y tienen un, event, un negocio inmobiliario y porque de hecho Tatiana también me contó que su vida normal la recuperó, o sea, ella barre su patio cuando está sucio y, y cuando hay que cocinar y, o la cena está desordenada ella la, es quien le pone orden, entonces este allá están sus hijos, allá está su esposo pero sigue fiel, está tanto que, que está asesorando a a Morena en, en Coahuila porque la idea es ganar evidentemente ese estado y este aunque el estado grande y el importante es el estado de México, ¿no? pero este, este en junio habrá elecciones, eligen nuevo gobernador en Coahuila y nuevo gobernador en, en este estado de México que si no me equivoco ambos están ahorita gobernados por el PRI y al menos en Estado de México nunca, nunca ha habido alternancia. Entonces, bueno, paréntesis, el Estado de México tiene el padrón electoral más importante y más grande de México. Entonces, eh, el, el, a los partidos están inter, interesadísimos en ganar el Estado de México porque ganarlo te da muchísimos puntos en cuanto a intención de voto para el 2024. ¿no? Entonces, pero si sí, Tatiana sigue fiel, no habla mal, yo la sentí muy sincera. Siento que, en realidad, ella ella cansó. No, no sabemos el, el grado de nivel y estrés. Podemos imaginar lo que tiene un secretario, sobre todo en una secretaría tan importante como es Economía. Entonces, este no debe ser una tarea fácil. Y al parecer ya me dijo que ella ya no estaba sumando. ¿Qué, ¿Qué se refiere? Pues de que podría, en su lugar, alguien hacer más. Se le criticó mucho porque se pensaba que ella no era la, la indicada, pero bueno, a veces son muy cuestionables los gabinetes presidenciales y pensamos por qué está Fulanito en tal y Fulanita en tal, eh, en todos los exenios, no solo en este, pero bueno, son cosas que son fichas de ajedrez que se mueven por estrategia. Entonces, pero sí, Tatiana decidió no irse y el presidente no quería, hasta que ella le dijo, no, ya, pues prácticamente. Y el presidente supongo que le dijo, bueno, el 6 de octubre damos la noticia y, y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿están distanciados? El presidente fue muy grosero, ya no se quieren, ya no se hablan, pero no, Tatiana desmiente todo eso, sigue muy buena relación con él, ella sigue siendo fiel al movimiento de 4T, sin estar afiliada a Morena, ella no es morenista, me lo, me lo reiteró en varias ocasiones, no, no, es, no, es, no forma parte de las filas de Morena, eh, pero está con ellos.
0: No, qué interesante, la verdad. De verdad, lean este artículo de Caleb Torres en revista ¿Quién? Porque eh, hay otras personas que sí salieron eh, por petición del presidente, como el que era su, su vocero y su representante de campaña, el que se casó en Puebla. ¿Te acuerdas? Ajá, ajá. Entonces, ahí sí se ve el contraste de, de quién se va por sus medios. Martínez Cázares, que renuncia al IMSS y deja una carta de cuatro... De cuatro este, cuartillas explicando que el barco y que en una cuatro T muy temprana, ¿no? Una Olga Sánchez Cordero que se va a arrear a todo el mundo al, a, a la cámara, este entra el, el ahora secretario de Gobernación. Y la verdad, en la Secretaría de Economía, como en la Secretaría, Secretaría de Relaciones Exteriores, eso depende mucho como del panorama mundial, o sea, también hay que ver que hay guerra en Ucrania, que los mercados están volátiles y que realmente se necesita como mucha firmeza y mucha fuerza. Y si lo que realmente te apasiona es el, el movimiento político y no el económico, creo que Tatiana está muy bien y si lleva buena relación con Mario en la presidencia del partido y este ahora que Monreal está un poquito ya más sosegado y más sentadito creo que va a ser buena fórmula en Morena. Sí, de,
1: de hecho, se lleva muy bien con Mario Delgado, tiene muy buena relación, bueno, pues es el, es el líder nacional de su partido, y la verdad es que la, podemos adivinar que la agenda de, de Morena y de y de Mario Delgado va a estar, eh, va a tener dos capitales este primer, sexenio, el primer semestre del año, y uno de ellos es Coahuila, y el otro es el Estado de México. Y la verdad es que Coahuila y Nuevo León están pegados, Tatiana vive ahí. Tatiana también es como una figura moral importante. De hecho, pasa pasa con ella algo que pasa poco en, est en esta administración. La gente, bueno, ya lo sabemos, vivimos en un país polarizado y la mitad aparentemente está con el presidente y su movimiento y la otra mitad... Para nada, ¿no? Bueno, hay, hay muchas personas que están neutrales, que ni, ni un tema ni otro, ni a favor ni en contra, todos son iguales, estos son sus argumentos. Eh, pero eh, Tatiana Cloutet y, y el mismo Marcelo Ebrard son de los pocos personajes de la Cuarta Transformación que no son tan mal vistos por la el colectivo opositor, me refiero a las personas de a pie, a nosotros los que votamos, ¿no?, eh, no hablo de, de, de ideologías y ni de partidos políticos, pero la gente que no quiere que la 4T siga en el próximo sexenio eh, ven dentro de Morena a sus enemigos, vaya a los que no les gustan, cómo gobiernan, cómo proceden, cómo administran, eh, a Tatiana y, a, y al mismo Ebrard los ven, los perciben como menos malos o menos eh, menos eh, los, los, los que están un poquito más afines a sus ideas y a sus intereses, si es que llegaran a tener intereses ¿no? dentro de la política. Eh, entonces, el eh, porque bueno, no pasa lo mismo con Claudia Sheinbaum, no pasa lo mismo con, con con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, este incluso con la misma Olga Sánchez Cordero que ha sido un personaje, creo yo, bastante ecuánime y bastante bueno que hizo vaya es la primera mujer en tener la secretaría la secretaría más importante del país nunca un presidente había tenido una secretaria mujer en, en gobernación no y este y, y pero ni, ni pero ni ella ni ella está percibida perdón de una forma este, ligeramente eh, 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 agradable para la para la gente que no está a favor de Morena entonces Creo que Tatiana este, no tiene intereses, me lo me lo dijo, en, en postularse ni para gobernar Nuevo León, ni para ser alcaldesa en Culiacán, ni gobernar Sinaloa, ni tener aparentemente otra secretaría. O sea, ella, pero, pero sigue siendo una figura importante para el movimiento de Morena, ¿no? Porque ellos lo manejan así. Esta transformación es un proyecto de nación y de gobierno. Que pretende revolucionar al país eh, eso es lo que ellos argumentan y Tatiana es de las figuras al menos morales y también de acción más importantes de este movimiento
0: la verdad creo que, que te estás llevando la mega exclusiva del año porque eh, se van a estar moviendo todas las plataformas políticas Culiacán también es eh, de intermedio ¿Cómo? ¿Es elección intermedia Culiacán o va no, con la... No,
1: no, no, no. Este
0: este año solo
1: va este, Coahuila y Estado de México. Pero se ha hablado de que de que, que se rumora, ¿no? De que Tatiana va a ser este, la próxima candidata de Morena para el gobierno de Nuevo León, porque allá vive. Bueno, para empezar a Nuevo León, le quedan en cinco años sale Samuel, o sea, eh, todavía le falta este... Eh, 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 Luis Ronaldo Colosio apenas tiene más del año que, que es alcalde de Monterrey, o sea, no. Ella no tiene esas intenciones como se dice, ¿no? Se rumora, o que podría regresar a Sinaloa y, y pues, aspirar al gobierno. También a Sinaloa le quedan como cuatro o cinco años para cambiar o sea, no, no no, no existe esa posibilidad, y le pregunté bueno, ¿la presidencia te interesa aspirar a otra secretaría? y me dijo que no, ella que no tiene intenciones de eso, pero no está enojada con el partido, no está enojada con el presidente, sigue siendo fiel
0: La, estoy, estoy sorprendido eh, ya leí también el artículo me fascinó eh, es un gran trabajo este artículo es 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 la joya de de, de febrero
1: de la revista fíjate que no, no no estamos en papel es 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 un eh, artículo que salió en, impre, en en web este sobre todo porque estamos hablando de un evento que ocurrió en octubre solo que eh, la gente como que se le olvidó un poco y tatiana nunca lo explicó tan a detalle como lo hizo con nosotros entonces. Este, pre preferimos sacarlo en, en, en esta ocasión en digital, a veces hay, hay hay cartuchos que se tienen que quemar en digital sí o sí, y este era uno de ellos, y la verdad es que le ha ido bastante bien, y la gente ha entrado a leerlo y, y se debatió muchísimo en sobre todo en Facebook y en Twitter sobre, sobre el tema no de que bueno, el chisme era la supuesta grosería o el desaire que le hizo el presidente que ¿no? ya Tatiana nos explica este pero Tatiana Tatiana tiene una comunicación muy muy buena, es como buena sinaloense, es bastante directa, eh, no tiene pelos en la lengua, es alguien que, te, te puedo decir que no hubo una pregunta que no me contestara, o sea, no me pidieron las preguntas antes de la entrevista, eso pasa muchísimo, algunos políticos lo hacen, de que te piden, ¿puedo ver qué me vas a preguntar? O su gente, oye, ¿qué le vas a preguntar? ¿Puedo tener las preguntas antes? Eso se evita al 100%. No no es ni siquiera ético. y O, o bien te mandan al secretario a decir, bueno, sí te dan entrevista, pero te puedo pedir, por favor, que el tema del aborto y el tema de la marihuana o el tema del matrimonio igualitario, no. Ese tema no, él prefiere no hablarlo. Eso pasa mucho con los panistas. Este, no te voy a dar nombres, pero no sabes la cantidad de veces que me han dicho el secretario así de, no, este... Eh, marihuana, aborto y matrimonio igualitario no, incluso bueno, la verdad es que ya siento que es un tema que ya no va a pasar, ya finalmente se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país pero, pero te estoy hablando de hace tres años, cuatro, eh, casi cuatro, era complicado Tatiana, no hubo un tema que me dijera de ese no te voy a hablar, no titubió nunca, pero yo sí, hubo preguntas directas Tatiana, ¿estás, estás molesta con el presidente, Tatiana, hay un distanciamiento con el presidente, Tatiana este... Te fuiste molesta, te fuiste mal. Todo contestó y, y la verdad no, no es que yo tenga que creerla ni que la tenga que defender, pero yo yo percibía una mujer sincera.
0: La verdad se nota el profesionalismo, tu experiencia, tu ojo político y, y eso corran a leerlo y, y vorazmente consuman la revista ¿Quién? porque tiene contenidos espectaculares. Caleb Torres, muchísimas gracias por formar parte de Carlos Dice de regalarnos estos pedacitos de, de tu tiempo porque sabemos que tu agenda es eh, completísima y, y la verdad estamos honrados de que estés en el podcast de Carlos Dice.
1: No, hombre, gracias a ti por la invitación. Este, de verdad, ojalá puedan darse la oportunidad de leernos. Hay muchísima uh, información valiosa, cultura, este, estilo de vida, mucho lujo también, pues hay que decirlo, somos una marca enfocada también en ese sentido, pero este lo que está pasando en el país, de lo que se está hablando, temas complicados y difíciles que muchos, ay, de verdad no tengo ningún problema, al contrario me enorgullece, pero mucha de nuestra competencia ni siquiera abordan esos temas porque son difíciles, les tienen miedo, son complicados, le sacan al parche como luego decimos, pero nosotros nos aventamos. ¿eh? Tenemos muchísimos ejemplos de de los temas de los que mucho periodista le saca la vuelta, nosotros no. Entonces, este somos un equipo bastante grande, bastante bien organizado, entonces creo que lo estamos haciendo muy bien. Y este y en el área de política no es por nada, pero hemos tenido este muy buenas exclusivas. Esta, la verdad, eh, me hubiera gustado que hubiera llegado en noviembre, en, en no, el mismo octubre, ¿no? Pero no, Tatiana tomó sus tiempos a, a Nuevo León, se, se estableció respiró empezó a organizar los cajones como ella dice y este y sintió que era un momento para hablarlo y, y gracias tuvimos suerte de que nos eligió a nosotros quizá mi llamada fue oportuna y entonces porque de hecho fue con un con un relacionista que ni siquiera trabaja con ella y me dijo oye desde que tatiana dejó la secretaría de economía yo ya no estoy con ella pero su secretario particular es fulanito hablé con él y pues nada, se coordinó rapidísimo vía Zoom, puntualísima este, la más amable después de hacer ejercicio se secó la cara y él se peinó un poquito y él platicó conmigo <ríe> pero bueno, ahí ahí les, les transmitimos toda la información en la entrevista y de hecho voy a sacar una más un artículo más próximamente sobre, sobre otros temas interesantes que me platicó, porque bueno alguien como ella tiene muchas anécdotas
0: es que la verdad ser hija de, de quien es, la formación, que su papá era de, de panismo, pero sus ideas ahora caben en, en la izquierda. Eh, habla de que vamos hacia una transformación, hacia que podemos llegar a ya no tener lo que era antes, de izquierda a derecha. Y eso habla de la crisis de, eh, de la oposición, porque ya esas ideas ya no pueden caber en lo que está instaurando Morena. Y no es que le eche flores al partido, pero hablando políticamente no, no. e ideológicamente, este es, sí hay un cambio cultural en el, en la masa, en, en la muchedumbre, de cómo es que ya quieren que sean los políticos. Y es por eso que las, que las corcholatas están batallando mucho, porque, por ejemplo, eh, la misma Claudia Sheinbaum, que viene, eh, que era íntima de Xochil Galvez, ¿no? Y que ahora. Ya, ya es fiel al presidente, pero es porque han encajado en, en esa nueva cultura y en esa en esa nueva ideología. Ah, esperemos que para, para la contienda del 2024 el, el esquema quepa completamente eh, en la ideología del pueblo mexicano.
1: Sí, la verdad es que tienen, tienen tiempo todavía para convencernos. Este, Evidentemente... Y el presidente tiene sus fallas eh, eh, sobre todo creo yo en comunicación su comunicación es muy mala su forma personal de comunicarse es muy mala Este, muchos de sus personajes más cercanos son cuestionables muchos este, eh, les, se, va, se están metiendo o se van a meter seguramente en más escándalos que les van a bajar puntos eh, 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 y eso aparentemente podría bueno, lo, lo tiene que aprovechar la oposición pero yo no, no tenemos que estar a favor ni en contra de los periodistas de nadie tenemos que ser imparciales pero lo que yo veo es una oposición que lo está haciendo mal y que no está aprovechando esas crisis que, 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 que la 4C incontables ha tenido a lo largo de cuatro años y, y que seguramente tendrá en los próximos dos entonces pero bueno este, te puedo decir que para, para eh, febrero de 2024, o sea, dentro de 12 meses, ya va a estar todo muy, muy definido. Las tantas, han, han brincado tantas corcelatas de morena, sobre todo, de forma anticipada, que obviamente ya se sabrá quién es el bueno o quién es la buena. Y, y, y a ver si la oposición se pone de acuerdo y empieza a construir a un a un opositor, a un a un líder que sea el abanderado y el que aparezca en las boletas por parte de, de, de la oposición, que la verdad es que yo dudo que vayan de forma independiente, yo creo que vamos a ver otro PRI Pan PRD juntos, pero este, no se le ve pies ni cabeza. este Morena ya suenan tres, cuatro bastante fuertes, pero de oposición nadie. este Entonces habrá, ver que, habrá que ver eh, lo que pasa en los próximos meses pero esto se va a poner cada vez más intenso y más interesante
0: Vamos a estar al borde de nuestros asientos viendo desde los ojos críticos eh, a imparciales pero a los que nos encanta la política como a ti y a mí eh, vemos esto muy, muy es un caldo de cultivo súper sabroso
1: sí, suena bien pero bueno habrá que eh, pues lo que lo que siempre lo que siempre se debe hacer es este escucharlos a todos analizar este lee, leer y escuchar voces distintas este si, si, si solo escuchamos o leemos a tales periodistas con tal ideología pues se va a replicar en nosotros tal forma de pensar que puede ser o no la correcta o la válida pero pues hay que hay que escuchar todas las voces y, y, y ser ser muy plurales, ¿no? Y entonces este, nosotros tratamos siempre eso, este, nosotros hicimos una muy buena cobertura de la marcha para, eh, para defender al INE, era el tema del que todo el mundo hablaba, teníamos una obligación moral y social, como personajes, como individuos, somos y como un, un medio de comunicación que somos, una plataforma, eh, eh, lo, lo cubrimos, este, tuvimos muchos posteos en Instagram, en, en las redes sociales, en en, en, en todas, y, y, y generamos contenido en ese tema, pero no no del punto de que es una marcha para defender al INE, sí, pero nosotros no, no, no marchamos, nosotros no, no, no trajíamos un estandarte que decía revista, ¿quién no revisa expansión defiende a INE? Nosotros cubrimos de forma imparcial, ese acontecimiento del que todo el mundo hablaba y que todos los mexicanos nos deberían, nos debimos involucrar, no en defender nuestras instituciones. Pero nosotros lo decimos como un medio que va y cubre la nota. Y 15 días después, ya sabíamos el presidente convocó a otra a otra marcha en la que estuvo él y, y, y muchos acarreados aparentemente. Yo solo te puedo decir que yo vivo a dos cuadras de la, del Ángel de la Independencia y mi colonia parecía una un... un un estacionamiento, una central de autobuses, ¿no? Entonces, este, vaya, también soy ciudadano, pago impuestos, también tengo redes sociales personales, y pues, que en algún momento algo referente, ni a favor ni en contra, solo referente. Entonces, este, mucha gente nos criticó porque, porque publicamos sobre esa marcha, pero vaya, era otra marcha. Contraria a la de 15 días antes para defender al INE, quizá ideológicamente mucha gente la percibió así, pero nosotros había que cubrirla, entonces la cubrimos eh, y le dimos la misma importancia que a la otra y nunca, nunca nos dimos a favor de una, como no lo hicimos con la primera, entonces... este Pueden ver en, en nuestro historial, en nuestro feed, en todo lo que hemos publicado, que no estamos a favor ni en contra, no somos fifís ni somos chairos, pero es imposible, eh, Este cerramos, yo cierro la computadora después de subir mi artículo y, y reflexiono, y durante mientras escribo, mientras hago la entrevista, mientras redacto, reflexiono, pero esa es la forma de pensar de Calepto del ciudadano, del de no del periodista entonces finalmente el periodista no debe tener una opinión eh, de esta. creo yo todavía pienso eso aunque eso ya es una idea que está en desuso de que el periodista este son, estamos para replicar información información veraz oportuna fidedigna real como quieras llamarle todos esos adjetivos positivos que debe tener la comunicación que se, la, el mensaje que se transmite pero mucha gente cree que, que no podemos o que no debemos o que sí debemos opinar, pero creo que nosotros nos debemos limitar a transmitir el mensaje de la manera objetiva, mayormente eh, con la mayor objetividad posible, y creo que lo estamos logrando. Cuestionable, pues todos, todos somos cuestionables. La verdad es que no hay un periodista en México, o no hay un medio en México al que no se le acuse de algo.
0: Muchísimas gracias por abrir brecha al periodismo eh, de pluralidad y de ideas. Gracias por estar con nosotros, Caleb Torres, te agradezco muchísimo y gracias por ser parte de estos 10 años de celebración en el podcast.
1: 10 años, Hay una década, qué increíble. No, felicidades y qué padre que haya estos espacios. Este, Yo feliz de, de platicar. Este, yo la verdad es que no, no soy politólogo, no estudié administración pública, no, vaya, es una fuente con la que siempre he estado cerca en... 17 años de carrera, este, invariablemente aunque trabajes en medios de estilo de vida o de deportes o lo que sea, invariablemente te llega algún momento en el que tengas que hacer a, escribir, redactar, estar en un evento o publicar algo referente a la política y que la política finalmente nos interesa a todos, deberíamos interesarnos más en ella de hecho pero este, sí, sí, sí en esos 17 años siempre había por ahí una entrevista, había ahí una oportunidad de hacer algo y para para la sección de política, y este pero nunca me había llegado la oportunidad, me llegó por sorpresa el de que me aventaron al ruedo, entonces yo feliz de tomar el, 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 el reto y estoy contento, pero no puedo decir que soy una autoridad, sin embargo trato de hacerlo de manera objetiva y de, de la manera correcta. Hay, también tengo quienes me asesoran también tengo a quienes este a que, cuáles son mis propias referencias no solo a los a los periodistas que admiro y a los que leo sino a los que trato de imitar no en su profesionalismo este el, 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 hay muchos celos en el periodismo de política hay mucha envidia, hay mucha gente que te quiere meter el pie, eh, más allá de incluso de los políticos y de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, entonces, este, pero no, creo que vamos ahí, vamos bien librados, pero sí, este, a, quiero aclarar, no soy, no tengo las credenciales de Joaquín López Dóriga, ni las quiero tener, no es que le eche yo tierra al señor, pero... Este, no es como mi referente de periodista, ni tampoco un Lorés de Mola, ni tampoco alguien que sea eh, evidentemente claro, que sea clara su, su inclinación hacia, hacia Moreno, ¿no? Mucho menos, tampoco es mi caso, ni, ni quiero que sea. Pero bueno, ahí estamos y, y, este, y hay contenido para todos, pero es una vuelta para la gente de política y ahí me van a leer.
0: Muchísimas gracias, la verdad, eh... Cada periodista tiene su, su espacio y su esencia, pero Caleb Torres está dejando huella en este, en este periodismo de vanguardia que se está formando. Y la verdad, te, te felicito y, y te admiro muchísimo.
1: Muchas gracias, amigo. no Te mando un abrazo y cualquier cosa estamos acá. Saludos a, tu, a, tus, a tus escuchas y, este, y feliz de la vida de colaborar contigo.
0: Muchas gracias. Recuerden escucharnos en iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcasts, y Spotify. Soy Carlos Gardés y este es el podcast de Carlos Dice. Hasta la próxima. Carlos Dice. Festejamos una década de estar juntos. 10 años de las ideas y la pluralidad. Gracias por ser parte de Carlos Dice, el podcast. Carlos Dice es un podcast. Copyright. Derechos reservados. Carlos Dice.
1: El concepto de Rete Gardez.